0: you région Nouvelle-Aquitaine, on a la garantie de pouvoir bien manger et choisir un produit de qualité, de saison et de proximité, c'est même être certain de mieux manger. Il y a de quoi faire entre la fraise du Lot-et-Garonne, la Belle-Rouge, le jambon de Bayonne IGP, la pomme du Limousin AOP, on est certain de trouver notre bonheur n'importe quand dans l'année, de manger mieux pour nous, pour notre bien-être, pour la planète et pour nos producteurs et c'est justement à la rencontre de ces producteurs que notre série vous invite qui sont ces femmes et ces hommes, comment leurs produits sont-ils conçus, quel est l'histoire derrière tout cela, chaque saison, suivez-nous sur les traces de ces passionnés. Direction aujourd'hui la Charente-Maritime, et plus précisément étole à quelques kilomètres au nord de Royan. Ici, on produit des huîtres d'appellation Marraine-Oléron, et nous rejoignons Thibaut Coustenoble en plein travail sur son exploitation.
1: Je viens de donner un coup de fourche pour récupérer les huîtres qu'on a mis au sol ce qu'on appelle les parées. Le on les cultive comme ça, les pousses. On les met au sol, à l'ancienne. On va se faire violence, on va en ouvrir quelques-unes pour voir comment elles sont en train d'évoluer. De... Ben là, elles ne seront pas pêchées avant octobre toujours les toutes premières. Autrement, la plupart, c'est pour les fêtes. Donc elles vont être pêchées courant novembre pour que tout soit prêt pour, pour, pour Noël, pour les fêtes. Là, on est vraiment sur, sur l'été. C'est pas une période où elles vont être extraordinaires. C'est juste voir s'il y a de la mortalité, voir si tout va bien. Là, je vois que ça va plutôt bien. Elles continuent à pousser un petit peu. Elle ne meurt pas, loin de là. Donc, euh, donc tout a l'air de bien aller. Ça nous promet des belles huîtres pour les fêtes.
0: Thibault est donc ostréiculteur à Étole, il est aussi le vice-président du groupement qualité huîtres Maraines Léron. Cet organisme compte 200 membres et contribue à la préservation, à la mise en valeur des terroirs et des traditions locales. Les huîtres Maraines au Léron bénéficient depuis 2009 d'une indication géographique protégée, une IGP. L'appellation compte aussi deux labels rouges, une garantie de qualité pour les consommateurs, une reconnaissance et une fierté pour les ostréiculteurs.
1: C'est les deux seuls labels rouges qui couvrent des huîtres en Europe, ce sont les à Marais dans les c'est la fine de claire verte, la belle rouge et la pousse en clair, la belle rouge. Bah, L'IGP on en a pour le moment, on est les seuls encore pour quelques temps, si je ne dis pas de bêtises, à en avoir en France euh, sur les huit. Donc à Marais dans les -Ronds. on a les quatre, on a fine de clair, spécial de clair et, et après bah, les deux autres produits qui sont aussi couverts par les par, par GP.
0: Pour obtenir et conserver l'IGP et les labels rouges, il est nécessaire de respecter un certain nombre de règles et d'obligations, dont Thibaut Coustenoble nous donne quelques exemples. Eh bien
1: on respecte un cahier des charges euh, assez strict, c'est-à-dire des contrôles, on est soumis à un voire deux contrôles par an, euh, et des autocontrôles... Euh des règles bien établies à suivre sur la conduite d'élevage et sur, la, sur les commercialisations. Sur la pousse en clair on a une densité d'élevage assez, assez stricte à, à tenir c'est-à-dire jusqu'à 5-8 mètres carrés et une, une durée d'élevage minimum en clair c'est-à-dire 4 mois minimum en clair. Mais sur tous les produits on a des, des, des spécificités sur, sur chaque étape, une commercialisation par rapport à, à des colis bien spécifiques à tenir, il y a toutes les règles à
0: Nantes, à, à, une IGP ou à ou à un Label Rouge. Il faut plusieurs années avant qu'une huître soit commercialisée et durant sa croissance elle ne reste pas toujours au même endroit.
1: On va la commercialiser au bout de 3 voire 4 ans. Euh, c'est un travail de longue haleine euh, avec beaucoup beaucoup de manipulations qui se déroule, euh, nous on a la spécificité sur le Rhino d'en faire une partie euh, en mer et d'après les ramener euh, alors selon la pousse en clair ou la fine claire, c'est le temps de passage à la terre n'est pas le même mais euh, avec des phases d'élevage qui se déroulent aussi à terre. En gros, elle va vieillir, elle va passer deux ans, deux ans et demi, trois ans en mer et après, il euh, y a toute une phase d'élevage qui va se passer à terre sur la pousse, euh, le minimum étant de quatre mois. Moi, spécialement, je suis plutôt à six mois euh de passage en clair.
0: Quand on parle de fine de clair ou de pousse en clair, le mot clair désigne des bassins qui font la particularité des huîtres marraines-olérons IGP.
1: Alors, on a vraiment la phase d'élevage en mer qui est classique à tout le monde, ce que tout le monde fait en agriculture. Après, on a vraiment l'étape passage en clair, l'affinage en clair qui est vraiment spécifique à marraines oléron qui est passage en, dans les bassins. En fait, les clairs, c'est des bassins des anciens marais salants, euh, dans le marais, qui euh, est avec de l'eau saumâtre, ce qui est vraiment un milieu. Un milieu Très naturel, mais qui n'existe que parce qu'on est là à l'entretenir aussi. Si on n'est plus là, le milieu se meurt. Et c'est vraiment le, le fait de passer ces huîtres dans, dans ces bassins spécifiques qui sont, que sont les clairs, euh, qui fait la spécificité de l'appellation la, marine -olien.
0: Durant l'élevage, Thibault contrôle la manière dont les huîtres évoluent. Il faut pour cela les ouvrir et même les goûter. On continue la balade vers un autre bassin.
1: C'est des huîtres qu'on a été mettre en avril pour les premières et qu'on va pêcher pour les premières en octobre puisque la saison de poussant clair commence début octobre. Si la qualité est là, on ira voir si elle correspondent au cahier des charges et par rapport à la qualité que nous on veut obtenir pour, pour, pour la commercialiser. un petit peu, ça monte un peu en chair, c'est pas c'est pas ridicule. Après ça n'a rien à voir avec une pousse pour le moment mais, mais mais ça suit son cours, ça va dans le bon sens. On voit qu'elle pousse tout doucement. Après c'est tout se ce fera au premier froid, elle va monter en chair, elle va s'adoucir avec l'eau douce qui va tomber d'ici là et, et voilà ça nous va faire des, des très belles huîtres. Qu'est-ce qui veut la manger
0: Au fil du temps, les attentes des consommateurs évoluent et elles ne sont pas toujours simples à satisfaire.
1: Il faut un produit très standardisé, euh, ce qui est très compliqué avec notre produit. En plus, parce qu'il évolue et c'est un produit vivant, de jour en jour il évolue. Euh, un produit qui est comme ça un jour, deux jours après il peut être complètement différent. Euh, mais on essaye de répondre à ce besoin-là et de répondre à toutes les demandes de traçabilité, de savoir ce que, ce que, d'où vient le produit, enfin, tout ce qui est dans l'air du temps, entre guillemets, il me semble.
0: Thibaut nous emmène maintenant dans de grands bâtiments dans lesquels s'affaire toute une équipe chargée du tri avant l'expédition des huîtres.
1: Du coup, vous êtes devant la partie des gorgeoires où on stocke en fait toute la marchandise qui est prête à partir, qui est, prête, qui est, qui est triée, prête à expédier qu'on stocke, entre guillemets, euh, bah dans son milieu, dans l'eau euh, et comme ça on la lève juste avant de, de la mettre en cageot et qu'elle parte euh, à l'expédition, parfois à l'autre bout du monde, euh, parce qu'on est capable d'aller à l'autre bout du monde en 72 heures en transport. Donc euh, ils sont juste levés de l'eau et trois jours après euh, ça peut être l'autre bout du monde. Bah là on est dans des bâtiments, euh, ce qu'on appelle une cabane en charente en fait c'est généralement des, des assez grands bâtiments. Entre guillemets, c'est pas des petites cabanes en bois comme des gens peuvent s'imaginer. Euh, un établissement qui est sur le marais euh, où, où on travaille nos produits. Euh, c'est une partie du, du tri et de l'expédition qui se fait là par rapport à, à toute la zone de marais où on travaille en extérieur ou, ou sur le marais où on est sur les sur les chalands, euh, sur les bateaux. Donc là, on est sur différentes machines qui nous permettent de, de travailler nos, nos, nos huîtres, de les remettre, de les reconditionner, de les remettre en, en élevage. Et, euh, et là, on arrive sur toute la zone. Euh, de tri et l'expédition où, euh, où on est en train de trier des huîtres euh, à la main euh, pour, euh, pour qu'elles soient prêtes à, à être expédiées dès demain. Eh bien, les tri par calibre en fait. Elle les prépare, elle est tri par calibre. Donc euh, les huîtres sont calibrées, c'est une différence de poids en fait. Entre le, ça va du 1 au 5, le 1 étant le plus gros, la plus grosse huître et le 5 la plus petite. Et là on la met euh, bah, selon les casiers, elles vont être sorties, euh, là-bas ça va être du 1 et ici ça va être du 3. On les, on les calibre comme ça
0: Les particularités de l'élevage des huîtres de marraine Oléron IGP et la Belle Rouge leur confèrent un goût qui leur est propre et qui est même unique On a une spécificité, c'est qu'on les passe en clair ce qui déjà les, les rend plus
1: douces et un, taux de un taux de sel moins élevé Donc aussi bien une fine qui va être moins typique au niveau goût mais à l'opposé, une pousse en clair où là ça va être vraiment on va avoir vraiment de la mâche enfin, ça va même être physique si y avait une longueur, ça va être vraiment un poisson à mâcher il euh, y, y, y a un côté charnu euh, après il y a vraiment un goût très spécifique très herbé, euh, très sucré euh, et une
0: longueur en, en bouche qui est très très longue. Originaire du Pas-de-Calais, Thibaut Coustenoble a trouvé son équilibre en Charente-Maritime en exerçant un métier qui continue de l'enthousiasmer presque deux décennies après ses débuts.
1: Ce que j'aime dans l'astriculture la, tout particulièrement, c'est euh, le fait qu'on contrôle tout le cycle d'élevage. Enfin, tout, tout le cycle d'élevage est contrôlé par la même entreprise. Enfin, moi, en l'occurrence, c'est le cas. Euh, on fait net les huîtres. Euh, euh, et on les emmène jusqu'au bout, jusqu'à la commercialisation on en, on en gère la commercialisation il euh, y a peu de secteurs dans l'agriculture ou dans l'aquaculture où c'est le cas on a réellement nos clients au bout, au, au bout du field euh, ou en visu qui nous expliquent que les huîtres sont extraordinaires et euh, c'est nous qui avons vécu tout le, tout le cycle euh, donc c'est assez génial et puis après euh, ben voilà, le bureau il est, il est assez génial hein, aussi bien sur le marais qu'en mer Bon, il faut aimer dehors, mais, euh, mais, <rire> mais autrement, c'est plutôt superbe. Les conditions météo sont assez douces euh, en Charente-Maritime, donc, euh, donc euh, voilà, on y est bien, on y est très bien.
0: Vous venez d'entendre Thibaut Coustenoble, ostréiculteur et vice-président du groupement Qualité Huîtres Marraine Oléron À A très bientôt pour la suite de cette nouvelle série produite par l'agence de l'alimentation Nouvelle-Aquitaine.